0: Psicologia e Vita, la crescita personale applicata al quotidiano per vivere meglio, a cura di Roberto Ausilio. Immaginati la scena. Sei lì che magari cerchi di rilassarti, sei in fase di addormentamento e la tua testa continua a girare, continua a proiettare immagini, pensieri, emozioni e non riuscire mai a fermare quel criceto che gira all'interno della testa. È il fenomeno dell'overthinking, oppure ruminazione mentale. È proprio come una mucca che sta lì a rimangiare il cibo che dovrebbe aver già digerito noi continuiamo a ascoltare e a seguire dei pensieri che non ci portano da nessuna parte in alcuni casi questo problema dell'overthinking diventa veramente invalidante perché entriamo in quello che alcuni psicologi chiamano il club dei dubitanti cioè coloro che dubitano di tutto e che non riescono a credere in se stessi e hanno una visione molto in qualche modo alterata della realtà io sono roberto ausilio psicologo e psicoterapeuta e in questo video vorrei darti tre piccoli suggerimenti ma spero importanti e risolutivi per riuscire a non dico risolvere ma almeno ad arginare il problema della ruminazione mentale e allora Quello che voglio dirti è che spesso ci ritroviamo in questa sorta di sabbie mobili, e cioè quando iniziamo a dare adito a questi pensieri, quando iniziamo a cercare delle risposte, non facciamo altro che muoverci ulteriormente nelle sabbie mobili e sprofondare di più. Ad esempio ci sono tutta una serie di domande che la nostra mente spara a raffica, eh, che non hanno alcun senso, sono soprattutto le domande che iniziano con perché, ad esempio potresti chiedere perché è successa proprio a me questa cosa, perché è successa proprio in questo momento. La cosa interessante è che qualsiasi risposta tu dia a queste domande sciocche non fai altro che alimentare il pensiero. È un po come se dei cani randaggi venissero sotto la tua finestra ad abbaiare e tu cercassi di mandarli via lanciando loro delle belle bistecche (ride) probabilmente in questo modo il tentativo di allontanare i cani non farà altro che portarne altri proprio lì ma perché noi proposito di perché tendiamo a pensare in maniera negativa perché tendiamo ad attaccarci ad aderire a questi pensieri a volte io dico che il pensiero negativo è un po come diciamo eh, il il velcro cioè si va ad attaccare all'interno della nostra mente mentre il pensiero positivo le cose belle sono un po come il teflon cioè che fanno scivolare via i liquidi questo accade per un motivo biologico perché data la nostra evoluzione noi come esseri umani abbiamo in passato avuto bisogno di memorizzare e di imprimere all'interno del nostro cervello le esperienze negative pensa quando vivevamo nelle caverne incontrare un animale che poi si è rivelato pericoloso è un'esperienza sicuramente da ricordare perché in quel modo avremmo potuto evitarlo anche in futuro quindi il pensiero negativo ha una funzione in qualche modo evolutiva ma questo non ci esonerà dal prendere un po' il toro per le corna e riuscire a risolverlo. Il primo consiglio che voglio darti è impara a meditare. La meditazione, che è una pratica antica, millenaria e che è stata riv- eh, rivisitata da noi psicologi in chiave moderna, ci aiuta tantissimo a ridurre e a sciogliere il nostro pensiero, a non farci più sommergere dalle onde del pensiero ma riuscire in qualche modo a cavalcarle o a scendere in profondità dentro di noi senza più identificarci con il pensiero negativo. Questo perché facendo una pratica di meditazione tu sviluppi l'osservatore che è in te, che riesce a distaccarsi dai pensieri e a osservarli in maniera più oggettiva. Come osservi un tramonto così puoi osservare i tuoi pensieri andando a depotenziare la loro carica negativa su di te il secondo consiglio che voglio darti è la scrittura cioè prenditi tempo 10 minuti ogni giorno per mettere per iscritto le tue preoccupazioni questo ti darà la possibilità di oggettivare quelle preoccupazioni a fine giornata potrai verificare se si sono appunto verificate oppure no e magari farti una bella risata e renderti conto che spesso la mente proietta scenari più catastrofici rispetto alla realtà. Scrivere del resto è dimostrato che attiva delle parti del cervello differenti, andando a integrare gli emisferi e integrando la parte alta con la parte bassa del cervello. La parte bassa è quella più emotiva, il sistema limbico, l'ipotalamo, l'amigdala, tutte le strutture cerebrali che sono più collegate agli automatismi e alle emozioni avrai così la possibilità di portare più razionalità un po più luce lì dove c'era il buio terzo consiglio che mi sento di darti è quello di divertirti sì di prenderti del tempo anche per ridere un po per ricaricare le tue batterie per fare qualcosa di gioioso giocoso divertente il gioco non è importante solo per i bambini è importante anche per noi adulti perché quel pensiero eccessivo spesso ci porta a essere seriosi tutti come se dovessimo portare il mondo sulle spalle <ride> e fatela una risata ogni tanto ve eh? lo devo ricordare anch'io perché è chiaro è un problema comune che ci attanaglia tutti ma prenderci del tempo per divertirci può essere veramente molto molto utile all'interno dell'economia psicologica. E tu quali altre forme conosci per ridurre il pensiero ossessivo, ricorsivo e la ruminazione mentale? Scrivilo qui nei commenti, parliamone insieme nella community Psy Life, che è la community di chi vuole vivere alla grande grazie alla crescita personale e alla psicologia. Io ti abbraccio tantissimo e ti saluto con una frase attribuita a Epicuro che dice eh, se c'è una soluzione perché ti preoccupi? E se non c'è una soluzione perché ti preoccupi? Ciao, buona vita! Psicologia e vita, la crescita personale applicata al quotidiano per vivere meglio, a cura di Roberto Ausilio.